0: Hola, yo soy Mónica Morales y esto es Living Emprendedor Podcast Este espacio nace con el objetivo de poder compartir entre mujeres que hemos decidido emprender nuestro propio negocio En cada episodio vamos a explorar y conocer más allá de la marca esa parte humana detrás de cada emprendimiento para impulsarnos, motivarnos y animarnos la historia va a ser parte de una conversación natural y abierta donde también abordaremos temas diversos para que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Quédate conmigo en este Living Emprendedor Podcast. ¡Bienvenido! Hola amigas, bienvenidas a un episodio más de Living Emprendedor. Como siempre, eh, me honran con aceptar la invitación a este espacio y hoy quiero presentarles a otra persona muy querida para mí, que también eh, junto con otra entrevistada que tuvimos en el episodio 2, pues nos grabamos juntas de la universidad y gracias a Dios pues eh, nos hemos seguido la pista y hemos estado en contacto y eso me ha permitido admirar bastante el desarrollo profesional que ha tenido. Y el tema que vamos a tratar ahora, aparte de conocer su historia, de emprender en su propia empresa, en su propia consultoría, vamos a tocar un tema que es súper relevante para todas en el momento que estamos viviendo. Acabamos de salir de una cuarentena y a nivel de negocios, de emprendimientos. Es muy importante conocer acerca de las nuevas tendencias del consumidor o cómo han cambiado sus preferencias. Y para eso, pues, quiero compartir acerca de, de este tema y de la historia de Trascienda con su fundadora, Lucía León, Lu, cariñosamente todos le decimos Lu. Le tengo un gran cariño y también le tengo mucha admiración eh, desde la U, verdad, era muy dedicada, una persona de un corazón extraordinario Y Lu, quiero darte la bienvenida y agradecerte Hola. por estar en este espacio con nosotros
1: Hola Mónica, mucho gusto, te agradezco un montón realmente la invitación También tus palabras llenas de cariño, tú sabes que la admiración y el cariño es recíproco Gracias por este espacio, gracias por invitarme a participar en este proyecto tan especial que tenés y pues, saludos a todas las que nos escuchan.
0: Bueno, contanos un poquito, eh, Trastienda para, para todas las que nos están oyendo, Trastienda es la primera firma de consultoría especializada en copyright aquí en El Salvador. Y eso sí. me interesa mucho porque una de las cosas que queremos resaltar también en este Living es eh, tener... Una diferenciación en el mercado. Así es que contanos un poquito eh, cómo nace Trastienda okay. y cuál es esta característica especial.
1: Ok. Eh, pues, eh, como tú mencionaste, nos gradamos juntas de la carrera de licenciatura en comunicaciones. Y cuando cumplí casi 13 años de estar trabajando en distintas empresas, eh, pues dije: es el momento de hacer algo mío. Y empecé eh, a ver cuáles eran las partes de, de, de trabajo en comunicación que más me gustaban, que más había disfrutado. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer un poquito de todo en, en el tiempo que estuve trabajando para, para otras empresas. Y encontré que la parte que más me había gustado siempre era escribir. Y casualmente yo había comenzado, el primer trabajo que tuve en la carrera fue como copy creativo en una agencia de publicidad. Para quienes nos escuchan, los copies en las agencias son las personas que escriben. Escriben slogans, escriben jingles, escriben los textos que están en cualquier tipo de anuncio. Entonces, eh, me encantó esa parte siempre, era la parte que más disfrutaba y yo dije, bueno, me voy a lanzar en ese aspecto. Empecé a investigar un poco cómo es que estaba funcionando el mercado y me encantó encontrar que precisamente por la llegada del marketing de contenidos, eh, habían alrededor del mundo eh, ya empresas funcionando donde las personas solo se encargaban de escribir.
0: Mm. Firmas
1: mundiales eh, donde solo tienen personas escribiendo. Se los comento porque normalmente los copies trabajan dentro de las agencias, ya sea de publicidad, de marketing o en boutiques de diseño, pero casi nunca se encuentran trabajando por separado. Se cree que solo pueden trabajar dentro de estas empresas. Entonces, eh, pues, solucionó mucho la idea y, y así fue como empecé, o sea, fue eh, de tratar de encontrar, un, sí, un, fue un ejercicio de introspección de qué más me gustaba, eh, por supuesto, ya uno tiene responsabilidades, eh, lo hablé con mi esposo, eh, él, él, pues me escuchó, es ingeniero en sistemas, no, no, no tiene mucha relación con la carrera, eso me ayuda un montón porque él es mi fuente de pensamiento lateral. O sea, él me, me complementa en esa parte, me da eh, puntos de vista diferentes, él me apoyó desde el primer momento, pues ya era una decisión eh, de pareja, en el momento yo no tenía hijos todavía, eh, pero fue una decisión de pareja, él me apoyó y como les digo, me encantó ver que en Estados Unidos, en, en el Reino Unido y en España, el copywriting solito ya era una industria, así que así fue como decidí iniciar este proyecto.
0: Excelente, y... ¿Cuál es, digamos, el aporte o, o lo, lo importante que es para un, una emprendedora o una marca poder darle el mismo peso eh, de importancia o de cuidado? Porque me gustaba ver eh, en, en tus redes que es un diseño estratégico de contenido y muchas veces creo sí. que estamos más familiarizadas con... El diseño de la marca o el diseño de, digamos, las pautas que se van a tener. Pero, ¿qué, qué peso dentro de una estrategia, de una empresa o incluso también de, de una mujer que va emprendiendo con su propio sueño, con su propio proyecto, que, que pueda poner atención a este tema de, del contenido, que sea algo estratégico, que sea algo diseñado? Sí, es realmente es bien importante y no lo digo solo porque
1: trabajen en esto. O sea, la, las palabras tienen el poder de comunicar el valor de una marca. Sí, efectivamente estamos en una era pues, audiovisual donde las fotografías y las imágenes son importantes, importantísimas, pero necesitan que siempre haya un mensaje detrás, ya sea que se le vaya a comunicar directamente a la audiencia o que haya estado detrás de ese mensaje para poder conceptualizarlo eh, de la mejor forma posible. A mí me encanta eh, una, una estadística que tiene el Content Marketing Institute, que es el, el, el Instituto de Marketing de Contenidos de Estados Unidos. Los invito a seguirlo, lastimosamente ahorita solo tiene eh, contenidos en inglés, pero eh, comparte un montón de información y ellos hablan que eh, la gestión estratégica de una marca es como un trípode, o sea, la marca tiene que comunicarse con las personas a través de lo visual, a través de lo experiencial. O sea, qué experiencias le brindo yo a, a, a mis clientes, uh -huh. ya sea actuales o potenciales. Y en tercer lugar, tiene que ofrecer una excelente experiencia verbal. Uh -huh. Y de hecho, ellos le atribuyen a, a, ese, a ese decidir qué mensaje voy a comunicar eh, más del 50% del total. Uh -huh. Sí, es bien importante eh, definir cómo va a hablar su marca. Al final, ahorita, por eso eh, estamos en la era de las redes sociales, del marketing de contenidos, donde las marcas tienen que dialogar con las personas, conversar con ellas. Y así como oh, las personas que conocemos ya sabemos cómo se expresan, eh, su estilo a la hora de hablar, su estilo a la hora de relacionarse, exactamente es lo mismo con las, con las marcas. Entonces, tenemos que... Definir eso, no solo porque se va a ver bien, sino que porque nos ayuda en términos de diferenciación, de visibilidad y de generar confianza eh, eh, con las audiencias a través de esta forma de comunicarnos que esté unificada en todos los medios.
0: Uh -huh. Buenísimo. Y en, en ese contexto, Lu, eh, quiero que compartamos un poquito con las emprendedoras que nos escuchan eh, tú hiciste un, digamos, sacaste conclusiones o un resumen de una investigación que tú hiciste recientemente y, y hay varias cosas que sí. podemos resaltar sobre el consumidor y cómo está eh, lo que tú llamas, quizás como el cambio más fuerte y más rápido que hemos tenido en, en la era moderna, digamos, de, de los, del consumidor, de cómo se consume de cómo ellos eligen sí. consumir. Entonces, comentarnos un poquito sí. cómo llegaste a este, digamos, tu investigación y, y qué cosas pudieran tomar las emprendedoras en cuenta.
1: Sí, claro que sí. Eh, sí, como comentas, eh, pues de que esta pandemia comenzó, eh, yo empecé, en primer lugar, empecé a, a, a analizar un montón de información que comenzó a generar a nivel mundial. Sobre cómo estaba cambiando el consumidor, recordemos que nosotros vimos esto a partir de marzo, pero el mundo entero sabía del coronavirus desde noviembre del año pasado. Entonces, a nivel mundial, ya habían un montón de estudios, incluso que analizaban psicológicamente al consumidor, porque recordemos que, aunque estamos hablando de comunicaciones y de mercadeo, cada vez más es un hecho eh, de cómo las decisiones de compra tienen un origen emocional e instintivo Entonces, si se responde como entender un poco eso para poder acompañar a las personas en su proceso de decisión de compra. Entonces, lo que hice fue, en primer lugar, estudiar todas estas eh, información que había eh, de distintas fuentes que están al alcance de todos nosotros. O sea, como les decía antes, el Content Marketing Institute es una excelente fuente. Eh, otro sitio que les recomiendo se llama Marketing Profs, así de profesionales. También el Incae la, eh, estuvo compartiendo información. Hay un estudio de una empresa que se llama Hootsuite, que se llama We Are Social, el estudio y ellos sacaron su versión especial de COVID-19. Uh -huh. Además, tuve la oportunidad de participar en la cumbre latinoamericana de management eh, que organizó ADEM, la Escuela de Negocios. Y eh, también asistí a un taller online de una gurú en marketing digital que se llama Gaby Castellanos. Entonces, así fui teniendo como el enfoque mundial el enfoque latinoamericano y para el enfoque país eh, también analicé investigaciones que habían realizado empresas locales como Ipsos, Analítica, Research and Planning. Uh -huh. Y además de todo eso tuve la oportunidad de hacer mis propias investigaciones porque dos clientes me pidieron que eh, durante la cuarentena eh, realizáramos unos estudios porque pues la verdad fueron muy visionarios ellos uh -huh. identificaron que esto iba a cambiar. Uh -huh. Y de hecho fue eh, la investiga una de las investigaciones que estaba en marcha la llevábamos a la mitad cuando eh, entramos a cuarentena. Entonces la renovamos incluso ya en cuarentena, contactando a las personas vía telefónica o Zoom. Y fue interesantísimo porque el cliente tuvo la oportunidad de comparar cómo se estaban eh, comportando y qué es lo que estaban pensando sus clientes antes de la pandemia y luego con pandemia. Entonces fue increíblemente, fue realmente rico los hallazgos y así hubo otro cliente que, que trabajamos durante la cuarentena. Y fue así como... Eh, pues hay un montón de conclusiones, ¿no? Hay, hay, hay tendencias varias, yo he escogido tres, que creo que son las más importantes y que creo que las que aplican para más personas y más empresas. La primera es que tenemos que estar conscientes de la vulnerabilidad que está sintiendo el cliente en este momento. O sea, genuinamente, todos, empresas y clientes, hemos perdido algo a alguien o tenemos miedo de perder algo a alguien. Entonces esa sensación de fragilidad general, eh, conlleva que las marcas sean todavía más empáticas. Supongo que algunas de ustedes habrán escuchado ya mucho esa frase, pero lo que significa es que la gente está fijándose mucho cómo las marcas los están acompañando en este momento. Mm. Y en función de cómo las marcas se están comunicando con ellos, cómo están atendiendo a través de los distintos canales, como la gente más frágil y más sensible va a recordar con mayor fuerza cómo esas marcas están actuando y se están comunicando en este momento. Y eso va a impactar la relación ahorita y en el futuro. Uh -huh. Entonces, en, en términos de comunicación y de mensajes, eh, yo tengo tres recomendaciones. O sea, que no olvidemos que estamos hablándole a, a, a otras personas. A veces la, las marcas se esfuerzan mucho por tener un tono institucional, corporativo. Eh, en ciertos momentos eso está bien, pero en este caso la gente quiere otro ser humano con quien hablar uh -huh. al final. Y, y entonces la primera recomendación es que tratemos de generar mensajes que sean cercanos, Conversacionales, que les transmitamos a las personas de alguna forma cierto optimismo, pues realista, a pesar de, del caos en el que estamos. Esa tal vez sería la primera recomendación. Luego, que en lugar de enfocarse en, en lo que la marca tiene para ofrecer, tratemos de presentar los productos y servicios en función de los problemas y las necesidades que justamente sus productos o servicios pueden satisfacer. O sea, a veces le caemos bien fácil en la tentación de hablar mucho de nuestras marcas. Pero hay que escuchar y hay que decirle a la gente cómo su producto o servicio sale en encuentro de lo que ellos necesitan ahorita. Uh -huh. Y por último, eh, en este, en este, siempre en este mismo eh, primer comportamiento relacionado con la vulnerabilidad, es recomendarles que cuiden a la base de clientes que ya tienen. Normalmente tenemos una gran opción por conseguir nuevos clientes y descuidamos a los que ya nos compraron. O sea, hay que parar un poco esa carrera de, va, ya te, ya te vendí el que sigue, ya te vendí el que sigue. Esa persona que ya nos compró nos dio su primer voto de confianza. Entonces hay que cuidar la relación eh, de la base de clientes que teníamos antes de que, de que todo esto comenzara y tratar de recuperar esa confianza, que es mucho más fácil que irle a hablar a un extraño de buenas a primeras con un anuncio en Facebook, por ejemplo. Entonces esa sería como la primera... Eh, recomendación con respecto al, al, al cambio de, del consumidor o sea los consumidores están más sensibles más conscientes de su vulnerabilidad y de su fragilidad entonces hay que acompañarlos en ese sentido la segunda cosa es que es increíble cómo ahora nos hemos acostumbrado el segundo comportamiento perdón es como nos hemos acostumbrado a consumir todo dentro de la casa entonces uh -huh. hemos, hemos adquirido conciencia de cómo ese espacio nos permite ahora hacer de todo o sea trabajar eh pues ayudar a quienes tienen hijos, saben lo complicado que es compaginar el trabajo con la educación de los hijos de cualquier edad, ¿verdad? Además todas las tareas del hogar. Y entonces esto, eso eh, me parece muy interesante porque uno, todas las marcas relacionadas con hacer más confortable y más funcional el hogar tienen una enorme oportunidad porque la gente está poniéndole la atención a cómo yo equipo mi casa y la acomodo de la mejor forma posible. En primer lugar. Y en segundo lugar, hay que cuidar mucho la propuesta de valor de las marcas. Es decir, ese factor, ese elemento único que solo su marca puede ofrecer, hay que cuidarlo mucho hasta en la forma de entregar los productos. O sea, yo sé que ahorita todo el mundo se ha lanzado para ofrecer delivery o para llevar y está súper bien porque realmente eso ya es parte fundamental de la propuesta de valor. Y eso le sumamos que estamos experimentando mayores niveles de impaciencia. Uh -huh. La gente ya no está tolerando mucho esperar de un día o incluso varios días eh, por recibir algo que compró en internet. Uh -huh. Y de hecho yo he empezado a ver un montón de marcas que están ofreciendo que el super ya no te lo ofrecemos al día siguiente, sino te lo llevamos en tres horas. Uh -huh. Entonces es como yo adapto mi oferta, pero considero ese detalle. Eh, los niveles de impaciencia de la gente y el hecho de que, porque lo vaya a recibir en su casa o lo vaya a pasar a recoger solamente, voy a reducir el nivel de cuidado que tengo que tener en la experiencia que les quiero ofrecer. Tengo que cuidar esa parte también, o sea, no, no solo porque no lo va a consumir dentro mío o no me lo va a venir a comprar también entienda tienda. Así que esa parte. Es bien importante, la, la, la gurú que les mencionaba antes, Gaby Castellanos, me encantó como lo dijo en, en el taller en el que participé, decía, miren, es que realmente no ha cambiado la forma en, en la que la gente consume, pero uh -huh. lo que sí cambió es la forma en cómo lo compra y cómo lo quiere disfrutar. Uh -huh. Entonces hay que estar muy pendiente de ese detalle para poderlo eh, hacer de la, la mejor forma posible. Y, y la kilo, tercera ajá. tendencia que los invito...
0: Perdón sí. que te interrumpa. Fíjate que me llama la atención no algo, algo que tú comentaste y es la forma en la que se entrega. Digamos, creo que uno de los repuntes o de la. Quizás de la. Como el acercamiento que la, las marcas de emprendedoras han tenido es la forma de presentar su producto, como más personalizado, ese detallito. Hay muchas emprendedoras que le ponen el nombre de la persona hacia, hacia que va dirigido digamos el, el, el encargo y sí, y eso que estás diciendo es bien importante porque el emprendedor genera como ese acercamiento con su cliente que posiblemente las empresas que son más grandes o que han tenido una estructura de compra dentro eh, ya sean restaurantes almacenes dentro de sus locales les ha costado un poco más uh -huh. adaptarse que al emprendedor. Entonces es un momento en que sí. el emprendedor tiene que aprovechar esta coyuntura, esta cercanía a la persona y tú realmente nos lo comprobas eh, con, con estas conclusiones eh, porque la, el consumidor valora esa cercanía, esa respuesta inmediata, que no se te pierda tu pedido sí, entre mil pedidos. Uh -huh. Me encanta Definitivamente,
1: eso y De hecho, eh, creo que sí, tú lo has identificado súper bien porque es el momento en el que los, las empresas más pequeñas tienen la oportunidad de establecer un vínculo bien fuerte con la gente en ese sentido. De hecho, yo como consumidora personalmente he tenido muchísima mejor experiencia durante todo lo que llevamos de cuarentena comprándole a empresas locales y a emprendedores que a grandes empresas. Las uh -huh. grandes empresas supongo que les ha costado mover toda esa parafarnalia que tienen uh -huh. para operar en cambio, un emprendedor y un, y un empresario más pequeño puede adaptarse más fácil y puede llegar incluso a conocer al cliente uh -huh. sus gustos, cada cuánto me pide, ya se le va a acabar el champú que me ordenó. Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas, alguno lo va a hacer a pie al principio porque yo no tengo un, un, una data sistematizada. Sí. Pero, pero se puede, pues, con tal de, uh -huh. como decíamos antes, este es el momento en que yo puedo fidelizar a la gente. Uh -huh. aprovechar a, a fortalecer la relación con los clientes que confiaban en mí desde antes incluso de la pandemia. Uh
0: -huh, uh -huh. sigamos me encanta todo lo que nos y, estás comentando. Okay.
1: Okay. Y la última eh, conclusión del comportamiento del consumidor, eh, yo sé que va a parecer para muchos obvia, pero, pero hay que verla un poquito con mayor detalle, es que la gran mayoría de, de personas son mucho más prudentes con sus gastos. O sea, uh -huh. yo sé que hay, eh, pues, cierto grupos de personas que no han sentido el impacto como los demás, pero de cualquier manera todo el mundo, y te lo digo porque en las investigaciones en las que participé en la cuarentena, sí eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar a usuarios con una situación económica un poco más holgada. Pero aún así uh -huh. ellos te decían, hay que ser prudentes. Uh -huh. O sea, no sabemos para dónde va esto. Entonces, eso yo sé que a veces uno lo desanima, pero, uh -huh. pero no, no hay que desanimarlo. Y sobre todo, por dos cosas, que encontró el marketing de crisis, eh, ¿cómo decirlo? Desde eh, de antes, o sea, el marketing de crisis es una rama del marketing que ha estado presente en toda la crisis de la humanidad. La más reciente que vimos fue la crisis económica del 2008. Uh -huh. eh, claro, fue por conceptos diferentes, alcances diferentes, pero ahí aprendimos dos cosas bien importantes que hay que tener en cuenta. Y que creo que en este caso de los emprendedores les puede beneficiar. La primera dice que cuanto más larga es una recesión, la gente va a buscar la manera de ajustar su comportamiento de compra. Uh -huh. Y es muy probable que esa forma de comprar que aprendió durante la crisis la mantenga incluso después de que haya pasado la crisis. Uh -huh. Entonces, si ahorita ustedes lograron conseguir que la gente eh, prefiere sus productos, se sienta contenta con, con el servicio que recibe, eh, aun cuando después ya puedan volver incluso a lo que compraban antes o al comportamiento de compra que, que tenían antes, si les gustó la experiencia, ahorita no la van a cambiar. Entonces, uh -huh. eso hay que aprovecharlo. Y por otro lado, también es bien importante que el marketing de crisis ha encontrado que el deseo de las personas por nuevos productos y servicios que le añadan valor a sus vidas es incesante. Uh -huh. O sea, yo, o sea, siempre voy a estar pendiente de ver si algún producto me puede significar la vida, me puede uh -huh. ayudar. Uh -huh. me puede dar mejores resultados que otro que estoy usando. Entonces, aunque la gente está viendo con lupa eh, sus gastos, hay que considerar estas dos cosas. Uh -huh. Y eh, solo volviendo a, a lo que hablábamos antes, de que la gente está siendo más prudente, esto ya se había analizado antes. Eh, uh -huh. Incluso yo he retomado un estudio del 2012 de un español eh, que se llama Jorge González. Él dice, hay que entender que la gente, eh, sobre todo en tiempos de crisis, Compra según el valor percibido del producto o servicio. Y él decía que hay cuatro categorías de, de, de servicios y productos en función de eso. Hay productos esenciales, hay pequeños placeres, hay aplazables y prescindibles. Por ejemplo, en los esenciales eh, no vamos a dejar de comer, uh -huh. pero se reducen ciertas cosas. Entonces, eh, si usted puede como posicionar su producto como esencial, Hágalo. O sea, y esencial no me refiero, ahorita hablé de comida, pero realmente eh, a mí me encanta cómo, eh, por ejemplo, un detalle tan importante como pintarse el pelo uh -huh. hace incluso objeto de análisis de, de, de mercadeo alrededor del mundo. Uh -huh. O sea, cómo las mujeres que están acostumbradas a, a, a cuidarse el pelo de esa manera, rebuscarse. Uh -huh. durante las cuarentenas alrededor del mundo, para hacerlos ellas mismas, eh, cometiendo a veces unos cuantos errores, eh, pero eso, que para muchas personas a lo mejor no es esencial, para otras sí, entonces uh -huh. es como entender mucho el rol de su marca en el estilo de vida de las personas. Uh -huh. eh, los pequeños placeres, pues no tengo que explicarlo mucho, son los gustitos, Uh -huh. Incluso ahorita, cuando estuvimos en, en... Hay gente que dice, ay, vaya, démonos el gustito del viernes, el gustito del fin de semana. Uh -huh. Los aplazables, a lo mejor pueden entrar algún electrodoméstico o el cambio de un carro, pero también si es un electrodoméstico que yo lo necesito para tener una vida práctica en sí. medio de trabajar y tele estudiar con los uh -huh. hijos, pasa a ser esencial. Y los prescindibles pues pueden ser ya otros, por ejemplo, vacaciones fuera del país, ahorita pues tampoco que pues, sí. se pueda. Pero las marcas, aunque la gente no pueda comprar en este momento, tienen que mantenerse presentes y en el radar de las personas acompañándolas, uh -huh. Porque como hay demasiadas opciones de marcas, la gente se va a olvidar de uno. Uh -huh. Entonces tenemos que ir como gotita por gotita, aunque sea solo de mantenimiento, estarnos comunicando con los clientes. Entonces, uh -huh. esas serían como los tres nuevos comportamientos. Entender que la gente está vulnerable y acompañarla. Entender que, eh, ¿cómo sería? Que el consumidor quiere disfrutar mejor las cosas en su casa. O sea, me uh -huh. refiero que si está en su casa, quiere, quiere, quiere poderlas consumir, que la experiencia sea placer, aunque lo esté haciendo desde ahí. Y en tercer lugar, eh, pues reconocer esto de que los presupuestos se han ajustado, pero siempre hay una manera de presentarnos eh, para mostrar el valor que ofrecen. Uh -huh.
0: Buenísimo, Lu. Y me gustaría, digamos, ¿dónde te podemos encontrar? En tus redes sociales. Yo sé que también has capacitado a, a muchos profesionales, a muchas eh, empresas, emprendedores, eh, para que podamos tomar conciencia de la importancia del contenido, no es lanzarnos a Instagram o a Facebook por lanzarnos, sino es realmente tener una estrategia de contenido y con todo lo que nos decías, tomar en cuenta cómo nosotros vamos a aprovechar este momento. Tú decías ahí en tu, en tu, en tu artículo, en tu blog, que no es momento tampoco para desanimarnos, o sea, sí podemos echar mano de todos estos... Eh, enunciados que tú nos has compartido para saber aprovechar al máximo este momento en el que estamos y que nuestra marca pueda seguir creciendo ver si nuestra marca está dentro de estos eh, apartados es, eh, estas áreas donde tú nos comentabas y si no tratar de, de buscar cuando tú mencionabas esta parte de, de lo esencial me encanta, hay ciertos test que, que yo sigo y ellos empezaron a anunciar los test que te, que te subían las defensas, por ejemplo. O sea, dejaban a un lado quizás como la, la especialidad tal vez de, como más eh, gourmet, pero sí, sí, iban sí. a enfocarse a aquello que podía cuidar ahorita la salud, y eso es aprovechar sí, sí, sí. El, el tiempo que estamos. Entonces, ¿en dónde te pueden buscar? ¿En qué redes sociales te podemos encontrar para seguirte la pista? y aprender un poquito más de estos conocimientos que nos has compartir.
1: Ok, sí, claro, gracias. Eh, pues en primer lugar los invito a la página web de La Trastienda, es eh, www.trastienda.com.sb. Ahí rapidito pueden ubicarse en, 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 en el blog, que es donde tengo más de 100 artículos ya publicados, donde puedo enseñarles cómo crear descripciones de productos y servicios para su e-commerce, cómo es eh, de importante a la hora de montar una página web eh, considerar el copywriting. Eh, tengo varios recursos en ese en esa plataforma, también en, en Facebook como Lucía León Trastienda y en Instagram como SB, todo junto Y justamente eh, los invito en el blog el el, el artículo que publiqué el mes pasado, en julio, es un, una historia muy inspiradora. Realmente les recomiendo que la lean. Es un sastre español. Eh, él, él es un, para mí es un ejemplo. De verdad, yo lo sigo. A mí él me inspira siempre. Yo siempre que, que necesito animarme, leo la historia de él. De verdad, o sea, él estaba, se lo cuento rapidito. Él estaba en Sevilla en el 2008, justo cuando empezaba la, la, la crisis pasada, que es la que más referencia tiene el mundo. Eh, él tenía los, había hecho un, una decisión arriesgada de comprar un montón de materia prima y se quedó en la tienda, eh, embodegadas todas las telas, sin vender nada. Estaba a punto de irse a la bancarrota, no tenía quien a quién pagarle a ningún cliente, a ningún proveedor. Eh, tenía 43 años y no sabía nada, de nada de lo digital. Y una vez un, pro, un, un proveedor al que él le debía, le dijo, mire, hay una cosa que se llama YouTube, donde usted sube videos y no cuesta nada. Y él empezó a estudiar por su cuenta, solito, con una computadora que le prestó su hermano, y lanzó su primer video en el 2009, que se llama ¿Cómo hacer un nudo de corbata? El video feo, o sea, técnicamente hablando, no, no está bien producido, <risa> pero, pero ganó en, por, en corto tiempo más de un millón de vistas. Y para mí lo más maravilloso es que él entendió el corazón del marketing de contenidos. O sea, el marketing de contenidos consiste en acompañar a sus clientes actuales y potenciales en su día a día. Uh
0: -huh.
1: Eventualmente usted le va a pedir que compren, pero, pero él en ese momento no publicó un video para promocionar su sastrería. Él enseñó a la gente cómo hacer un nudo de corbata, que puede parecer algo básico, uh -huh. pero, pero de ahí para arriba él ahora es conocido como el sastre 2.0, uh
0: -huh.
1: Eh, él se llama Bere Castillas, es una, es una personalidad eh, en línea, tiene una mega página web, tiene un canal de YouTube hoy sí profesional, eh, hasta ha publicado un libro, o sea, realmente él es un, un ejemplo a seguir, o sea, definitivamente la, la, la situación es complicada en estos momentos y creo que por salud mental conviene que uno sí se desahogue y, 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 y saque pues todo lo que tiene, pero después de ese periodo de... de de componerse uno. puede eh, buscar la manera de inspirarse y también, por supuesto, eh, de confiar en Dios. O sea, yo de verdad tengo siete años en la trastienda y, y le doy infinitas gracias a Dios porque he sentido su mano en cada paso. O sea, así como ha habido momentos... Genuinamente especiales, satisfacciones Enormes, éxitos eh, Han habido momentos de tropiezo Golpes, caídas, equivocaciones Y, y Dios está ahí Con uno, uh -huh. así que es confiar Pues que, que poner uno su, Sus pancitos y sus Buscaditos y Dios va
0: a hacer el resto uh -huh, uh -huh. Sí, Lu, realmente y, y eso es lo que queremos Acá, en línea emprendedor Poder animarnos unas con Otras y y de verdad lo que tú nos contabas nos inspira a echar mano también del conocimiento de otras emprendedoras. En, en tu caso, tu emprendimiento, tu empresa es de servicio y todo el conocimiento, ¿verdad? Que, que podemos nosotros adquirir, compartirlo con otras emprendedoras en este momento. Y como tú decís, eh, realmente saber que Dios tiene el control de todas las cosas... No es la primera crisis que ha vivido el mundo, que ha vivido en nuestro país y podemos salir adelante, podemos ayudarnos unas con otras y podemos saber que Dios está en control de todas las cosas. Si vemos para atrás, Él siempre ha estado con nosotros y así va a ser. Así es que Lu, me encantó así haber me compartido me contigo. Gracias de verdad por el tiempo. Espero que no sea la última vez porque sé que eh, tú tienes muchas cosas de actualidad que le pueden servir a, a nuestras amigas que siguen eh, viven emprendedor nuestro podcast. Así es que un abrazo, saludos a tu esposo, a tu a tu pequeño, que está grande, sí,
1: sí ya sí. ya estamos en primer grado.
0: Ay, sí. Así es que bueno muchas gracias y a ustedes amigas. Las invito a que no se pierdan nuestro siguiente episodio, que aprovechen esto, todo este, este conocimiento que Lu ha compartido con nosotros. Les queda ahí en nuestras plataformas para que puedan oírlo y oírlo y oírlo y poder poner en práctica lo que, los consejos que nos ha compartido Lu. Así es que gracias por haber estado con nosotras y hasta la próxima. Adiós. A Un abrazo, gracias. Adiós. Para no perderte ninguno de los episodios, suscríbete a este podcast y recibirás notificaciones automáticas. Síguenos en Instagram como Living Emprendedor SV, en Facebook como Living Emprendedor y en Twitter como Living Emprende. Déjanos saber tus comentarios y sugerencias. Además, coméntanos a quiénes te gustaría que tuviéramos de invitadas en nuestro Living. Gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. Hasta la próxima.